0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Сегодня, как я вам анонсировал вчера Мы говорим о творчестве Замечательного американского музыканта Артиста Новатора, безусловно, музыки Дизи Гелеспи Грустная дата 30 лет тому назад Не стало этого замечательного Музыканта Который, безусловно, ну, собственно говоря, создал целую, сделал целую революцию в джазе. И мы начали нашу композицию с его на, наиболее известной, известной, э, известного произведения. Оно так и называется бибоп Дизе гилеспи со своими друзьями, но ну, ну, в основном он, они создали вот этот замечательный стиль, скажем так, в джазе, который до сих пор, безусловно, имеет огромное количество и поклонников, и последователей, самое главное. В 30-40-е годы, считают специалисты, что наступил определенный кризис джазовых, В композициях очень много появилось достаточно средних коллективов, и вот для того, чтобы как-то выделиться, вот очень многие музыканты экспериментировали, в том числе и Дизи Гелеспи, Э -э 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 экспериментировали со звучанием, с ритмом, и вот в конце концов они создали вот такой вот отрывистый, жесткий, резкий, но безусловно доступный только виртуозам стиль под названием «Би». Би-боб. И сейчас это... Ну, вот, собственно говоря, знаете, не нужно моих слова в данном случае. Это его друзья, его близкие, люди, которые знали его очень хорошо. Допустим, такой Каунт Бейси даже. Он говорил так, что Дизи Гелеспи — это человек, который создал 75% современного джаза. Он считал, что именно он внес совершенно уникальный вклад. Но я думаю, что, конечно же, и наряду с другими. Но вот именно по манере исполнения. Дюк Эллингтон, другие, Гершин, они, конечно, были замечательные композиторы, исполняющие но Дизи Гелеспи это исполнение. Он не особо был силен в композициях, вот. а то, что он творил на сцене, это, так сказать, по общему признанию было совершенно бесподобно. Дизи Гелеспи был на гастролях, но даже не в России, он был еще на гастролях в Советском Союзе в 1990 году, выступал в зале... Россия, я, к сожалению, так сказать, не, не, не присутствовал на этом, не знал, хотя, безусловно, уже прекрасно знал о существовании этого человека, но билета было достать невозможно, всего один концерт, больше он в Россию не приезжал. Uh, вот. И, конечно же, до сих пор Я убежден, что многие uh, любители Вспоминают Я разговаривал с многими очевидцами этого uh, Еще раз хочу напомнить вам О кредо нашей передачи Потому что в такие сложные для всех нас дни Тем не менее, мы с вами говорим об Соединенных Штатах Америки, говорим о ее культуре. Вот. Мы не отменяем культуру, мы не боремся с культурой страны, а наоборот, именно в такие сложные для наших стран для отношений взаимоотношений, которые сейчас сложились, а вернее их полное отсутствие, и мы уже совершенно конкретно называем друг друга врагами. Но тем не менее, я думаю, что очень важно сохранить все-таки вот эту гуманитарную культурную составляющую и отделять, все-таки политику э, и политиков от культуры, от наследия тех людей, которые внесли очень большой вклад в развитие не только американской, но и, конечно же, мировой культуры. Я думаю, что, я искренне надеюсь, что все-таки будет время, когда и в Америке поступит таким же образом, что этот весь угар сойдет, и мы начнем говорить на языке не оружия, и... Дипломатических перепалок, а на языке музыки, на языке литературы, на языке культуры, творчества... Ну, дай бог. Передача, как всегда, диалог. СМС-портал девяносто 94 8 Телеграм для сообщений говорит мск «Бот», Прямой эфир 495 три девяносто четыре Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мне поступает очень много от вас сообщений вот на мою страничку ВКонтакте. Спасибо большое. Я по мере возможности отвечаю на это. Спасибо за добрые слова, которые там. И я еще раз хочу повторить. Это страничка для того, чтобы обсуждать наши... Проблемы, нашу жизнь, культурную, все, что угодно, все, что мы говорим здесь, мы можем обсуждать и там на страничках ВКонтакте или на моей странице в Телеграм-канале, она называется Америка Лайт, Америка по-русски, Лайт, соответственно, по-английски, так что там тоже мы с вами можем... Обсудить то, что не успевали, не успели обсудить, вот может быть, во время наших радиопередач. Давайте мы сейчас сразу еще послушаем одну композицию, называется она «Голубая луна», а потом я еще расскажу немножко еще побольше о Дизе Гелеспе. Да, Дизи Гилеспи. Ну и за роялем, конечно же, его друг, его соратник Оскар Питерсон. Надо сказать, что Дизи Гилеспи сумел объединять очень многих. Он оставил огромное наследие учеников, оказал влияние на Каунт Бейси, на Майла Дэвиса, на Чарли Паркера. Именно Чарли Паркер с полным основанием его можно назвать автором, скажем так С Дизи Создание вот этого знаменитого жанра Бибоп, который они сделали Вот здесь сообщение пришло, как раз Анна пишет Что нам будет не хватать Чарли Парк Конечно, говоря о бибопе Мы говорим о Дизи но конечно же Мы должны говорить и о Чарли Парк Так давайте возьмем э, звонок А потом мы с вами еще поговорим Да, слушаю вас Добрый день, Ростислав да. Да. У меня, как слушатель, к вам бытовой вопрос по мотивам фильма «Москва на гудзоне». Вот если там в Америке посмотреть на большой дом в Ривердейле, где живут постпредовские, где даже Захарова жила, или вот в Маунт-Альта, в Вашингтоне тоже ведь есть большой комплекс, где живут наши. А вопрос, вот сам вид там снаружи и внутри, делает ли оба этих места в США чем-то похожими на Москву, например, ну не стеклянные, а металлические двери на входе, или решетки на окнах нижних этажей, или там в свой магазин, где есть вяленая рыба. Спасибо. Спасибо, да. Как всегда, Ростислав, по теме, как всегда, так сказать, о Дизе Гелеспе вопрос, да. И я вряд ли смогу вам помочь, сказать, не могу, как говорится, не один раз видел вот все эти здания о которых вы говорили, и меньше всего думал о том, вот, на что вы обращаете внимание, не могу сказать просто. Может быть, может быть, может быть. Давайте мы сейчас с вами послушаем еще одну композицию, но перед тем, как мы ее сделаем, это называется Монтека-тема. Дело в том, что, помимо всего прочего, еще Дизи Гилеспи был революционером того, что он привлек карибские, латиноамериканские ритмы в джазовые композиции. Он очень умел, он впервые вел так сказать, исполнителей из Латинской Америки. В частности, он был создателем такого стиля, как а, а, афрокубинский джаз. Он ввел очень много новых инструментов, ударные инструменты, которые были характерны для региона Карибского моря и Латинской Америки. Вот давайте послушаем эту тему. Монтека тема. Я думаю, что она в очень большой степени отражает именно эту тенденцию, это, это направление в джазе, у истоков которых стоял все тот же Дизи Гелеспи. Монтека тема. Дизи Геллеспи. Его друг и ученик Бенни Картер, в свое время оценивая виртуозность, сказал, на мой взгляд, замечательные слова. Изобретатель трубы знал, что есть вещи, которые на этом инструменте реализовать и играть нельзя. Но он забыл сказать об этом. Дизи Дизи, с английского переводится это обморок Головокружение как бы Настоящее имя Джон Биркс Гелеспи Но он по праву носит это звание Дизи, головокружительный Гелеспи, конечно же Это в полной мере ему относится Дело в том, что помимо того Что он обладал очень такой уникальной Внешностью, наверняка те, кто из вас Раз видели выступление Дизи Гелеспи по телевидению Или там с видеоклипов каких-то Обратили внимание на эти совершенно бесподобные щеки, которые надувались в буквально, так сказать, превращаясь в два огромных шара. Это что-то было невообразимое. А, некоторые говорят, что это есть определенная такая форма, знаете, ну, патологии, скажем так, когда а, раздувается не только щеки, но и шейное, так сказать, пространство. Но вообще-то, конечно, многие говорят ну, совершенно по-другому, потому что... В свое время Вместе со своим другом И соавтором Бибопа Чарли Паркером Они как раз в... Принимали участие В самых разнообразных Так называемых джем сэшенах По ночам они устраивали Они играли часами буквально Дизи Гелеспи Он мог переиграть абсолютно любого своего коллега И в этом был собственно говоря и смысл Вот таких ночных сешен. Это они как раз и э, Пытались так сказать вот Находили свои какие-то пути свое новое какое-то звучание, и при этом это было совершенно такое, ну, абсолютно э, невообразимое соревнование постоянно. И вот вот эти часовые, так сказать, его друзья говорили, что никто не мог так долго играть на трубе, как э, Дизи Гелеспи. Чарли Паркер говорил, что когда я играю на саксофоне, но это там мягкая мембрана, у меня это губы особо не напрягаются, но он даже на саксофоне не мог играть столько, сколько на трубе играет, Чарли играл Дизи Гелеспи, потому что там все-таки твердые металлические мундштуки. Как это все происходило, это было совершенно невообразимо. И вот на одной такой вот вечеринке, потому что это уже, как говорится, легенда по поводу другой, так сказать, такой отличительной черты Дизи у него была совершенно уникальная труба. Если вы тоже ее видели, она вовсе была там не прямая, она была на 45 градусов Поднято вверх. Многие посчитали, что это какой-то, так сказать, знаете, такой трюк, жест, потому что Дизи Греспи был очень таким, знаете, экстравагантным человеком. Именно с его подачи э, джазовые музыканты сняли свои, так сказать, такие <тяжелые>, тяжелые фраки, какие-то костюмы и стали одеваться в совершенно какие-то э, открытые, такие цветастые одежды с каким-то головным убором совершенно непонятным. Вот э, Дизи Греспи подавал таким образом дань афрокубинской, э, Афро-латиноамериканской американской культуре, так сказать, как бы уходил от европейского, скажем так, звучания. Так вот, когда... А, вот ее, на 45 градусов труба э, изогнута. Это, оказывается, случай произошел на вечерике, который был устроен в честь одного его друга в 1954 году. И В, в, как в одном из барьев в Нью-Йорке он оставил свою трубу на подставке для инструментов, а кто-то из танцоров свалился на нее и при этом погнул трубу так, что ее раструб оказался направлен вверх. Ну, самое интересное, что все стали, конечно, кричать это, но Дизи Гелеспе попробовал. И, собственно говоря, говоря, новое звучание ему очень почему-то понравилось. И с тех пор он играл только на такой трубе. Так что это тоже было вот такое немножко экстравагантное, скажем так, звучание. И, конечно же, Чарли Паркер, вы пишете здесь, что Чарли Паркер, это, конечно, человек, который тоже достоин внимания. Будет время, мы обязательно, так сказать, поговорим еще о нем. Но в данной ситуации, конечно, мы должны понять, что Дизи Гилемпи, вот этот новый жанр, это был показатель его мастерства. Дизи Гилемпи значительно усложнил ритмическую структуру джаза. Он внедрил в биг бенд вот эти вот мы же такие пульсирующие звучания. Не каждый может это сделать. Это, так сказать, доступно только действительно виртуозам. И вот это постоянно у него было стремление вырваться из этой середины, из этой, так сказать, из общего звучания. И, конечно же, ему это все-таки удалось. Конечно, ему это удалось. Его его игра произвела фурор в мире больших оркестров. Это новое звучание в исполнении биг-бенда Дизи Гелеспи. Это радикально новое. Он, конечно, отразился уже на всем творчестве очень многих людей, очень многих многих его последователей. И он открыл миру целую плеяду новых композиторов, которые стали в этом жанре работать. Гил Фалли, Джон Льюис. Тед Даммерон вот. И конечно же В какой-то степени он предвосхитил Звучание вот современных Биг бигбендов, которые сейчас Уже используют Боб Как нечто должное, ну а тогда это было Конечно совершенно бесподобно Сейчас предлагаю вместе со мной послушать Интереснейший выпуск новостей, чуть-чуть рекламы А потом продолжим про Дизи Гелязь Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я автор ведущей этой передачи. СМС-портал 88 четыре восемь. Телеграмм для сообщения «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495 7373 четыре восемь. телеграмм «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Давайте мы возьмем еще звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас. Добрый день, это Виктор 26. Да, Виктор, здравствуйте. 20, это самое, под Москвой. Рафаэль Никитич. С наступающими праздником первомайскими. Спасибо. А спасибо. вы в пятницу будете работать и в субботу вот эту самое Да, Виктор, буду, буду, конечно. Так, каждый... поехали дальше. Угу. Спасибо за эфир. Угу. Значит, а также за песни без фанеры, которую вы сейчас нам озвучиваете в вашей передаче. Одна минута десять секунд я вас займу. А еще, я так думаю, выпускает их Кремлевский дворец на данный момент. Одни у нас короли эстрады, короли шансона, а у вас все проще. Песни из Америки, которые берут душу людей, умы людей, которые вводят людей из плохого настроения на сегодняшнее время. Америка сейчас дуркует ну, ничего страшного, кто дуркует, того срапа сдует. Я еще раз повторяю, кто дуркует, <связано> того конечно. Спасибо, сдует. Виктор, спасибо вам большое. <связано> спасибо, спасибо, да. Ну, о а, а тех, кто дуркует, мы говорим в наших утренних передачах, а сейчас мы говорим о замечательных музыкантах-исполнителях. Сейчас композицию, которую я хочу вам поставить, я потом обязательно возьму ваши звонки, я попытаюсь ответить, но сейчас композицию, которую мы поставим, я думаю, вы узнаете, конечно же, сразу, но это лично раз еще говорит о диапазоне интересов самого Дизи Гелеспи. Ну, давайте я скажу, так сказать, по Английские название, а я думаю, вы и без перевода, и потом узнаете. Dark Eyes, Дизи Гелеспи. Да, ну конечно угадали, очень черные, конечно же, конечно же В исполнении великого Дизи Гилеспи. Кстати, э, я уже говорил, что э, Дизи Гелеспи стоял э, у истоков творчества многих композиторов В частности, в 1960 году он пригласил в состав тогда еще неизвестного аргентинского композитора-музыканта Лала Шифрина вот, и потом он сделал голокружительную карьеру уже в Голливуде. Я думаю, те из вас, кто видели фильм «Миссия невыполнима», они вот знают эту знаменитую, так сказать, тему музыкальную. Он написал Лала Шифрин, и за это, кстати, он получил Оскара. Кстати, как и сам Дизи Гелеспи, у него есть своя, так сказать, звезда на аллее славы Голливуда. Вот, так что он тоже, собственно говоря, вошел в такой символический пантеон славы даже в самом Голливуде, хотя непосредственно музыку для кинофильмов не писал, но, тем не менее, это был знак его, отмечался его творчеством. В 1964 году, это вот после убийства Джона Кеннеди, Дизи Гелеспи, ну, экстравагантный человек был, он выдвигает себя кандидатом в президенты США. И его предвыборная программа, как вы думаете, с чего начиналась? Он обещал переименовать «Белый дом» в «Блюзовый дом» и назначить госсекретарем США Дюка Эллингтона. Ну, вы знаете, хуже бы, если сейчас вот говорить, хуже бы точно не было бы. Это уж 100%. Да. Генеральным прокурором он, так сказать, захотел назначить одного из лидеров вот, организации Африканского Единства тогда, от который откололся от нации ислама знаменитого Малькельма Экса который был потом убит, как мы с вами знаем директором Центрального разведывательного управления трубача своего друга Майкла Майл, Майлза Дэвиса вот ну, а директором библиотеки Конгресса слепого певца тоже его друга Рея Чарльза согласитесь, в юморе этому человеку не откажешь, но тем не менее он официально выдал но его не избрали, но все равно, как говорится, попытка была все-таки не пытка, я так думаю. Давайте сейчас мы еще послушаем одну композицию, как раз в стиле тоже афрокубинского такого джаза. Маской надо больше, чем ничего. Давайте, Дизи Гелеспи. Говорить не хочется, хочется слушать и слушать, и слушать, конечно, еще раз. Базил Спешл, спасибо за, так сказать, поздравления. Татьяна Ильина, спасибо за комплименты. Как как, как я уже говорил, принимаю это как э, аванс на будущее, который надо будет отрабатывать. Спасибо за добрые слова. Я вижу, что вам понравились, так сказать, композиции, я тоже очень рад. Дело в том, что... Наша передача постепенно подходит к концу, и э, хотелось бы сказать, что э, где-то в начале 70-х годов Дизи Гелеспи принимает, э, становится последователем одного индийского вероучения, и становится ее, как бы, знаете, послом этого. Это называется Бахая, такая монотеистическая религия, которая проповедует единство всех людей, без различия рас, народов, и он играет эту роль как раз такого верховного, скажем так, представителя этой религии в Америке. Вот. И как раз вот соответственно Вся его деятельность она была направлена именно на это Ну тем более в контексте борьбы За гражданские права черного населения Америки вот. И конечно же в очень большой степени Это все у него потом реализовалось Последние годы Он уже выступает Меньше дает концертов, выступал в Карнеге, очень много раз выступал. И вот, кстати, незадолго перед смертью было назначено его выступление, но он уже по состоянию здоровья не смог это сделать, у него обнаружился рак поджелудочной железы, но его друзья, которые хотели, которые приходили, должны были прийти в качестве, э, в качестве зрителей, фактически, в большей степени все-таки, они решили сыграть этот концерт. И вот этот концерт, он как раз произошел в самом начале 93 года, буквально за несколько дней до его кончины. Он умер от э, 6 января 93 года. Он был похоронен, было две церемонии, одна по обряду баха, а другая уже была для широкой публики в веки Церкви в Нью-Йорке. Похоронен тоже был в Нью-Йорке. И вот таким образом, собственно говоря, завершилось его. Он прожил ну, недолго уже, 75 лет ему было. 30 лет тому назад он скончался, собственно говоря, поэтому я и приурочил нашу передачу об этом. И я бы хотел еще все-таки сказать, что дизи Гелеспи запомнился По очень многим своим каким-то Знаете, достижениям По своим каким-то эпатажным выходкам Потому что он, помимо всего прочего Еще любил общаться с публикой То есть перед тем, как начать играть Он, 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 он был фактически Конферансе своего оркестра, своего, своего концерта Он отпускал иногда очень такие, знаете Смелые шуточки вот в адрес своих коллег В адрес зрителей Но вот это такая, знаете, доверительная новая система такая, Она имела свой определенный успех и, собственно говоря, в руках профессионального человека Это все выглядело достаточно мило И это тоже вот не каждый, я даже не знаю, кто еще, допустим Я вот видел, был когда на концерте Фрэнка Синатра Перед самой тоже его кончиной, в середине 90-х годов Фрэнк Синатра тоже любил вот так общаться со сценой со, со своей публикой, со своими друзьями, которые там были а вот. Так что не очень многие могут себе позволить во время музыкального концерта Разговаривать, говорить И, так сказать, о чем-то спрашивать Потому что публика должна быть действительно твоя Она должна быть заинтересована Она должна правильно тебя понять А не устать от этих там каких-то разговоров Они знали, что это и его слова его шутки Это тоже часть вот этого шоу Этого явления под названием «Дизи гелеспи а, И многие музыканты прославились По-разному вот Паганини он умел играть на одной Что называется «струне» Дизи Гелеспи играл со своей такой кривой, скажем так, трубой, изогнутой на 45 градусов Ну а еще, помимо всего прочего, написал и исполнил замечательное произведение, я бы оставил как бы на конец нашего наше выступление, оно так и называется «Самбо на одной ноте». Ну вот посмотрите, как вот в какой-то монотонной такой манере, но посмотрите, виртуозность исполнения, она скрашивает и сглаживает абсолютно все, может быть, на первую, такую, знаете, простоватость, что ли, этого произведения. Это все-таки действительно талантливые, может быть, даже гениальные артисты, музыканты, художники могут себе позволить вот на такой ноте сыграть, казалось бы, простую композицию, но как ее сыграть? Каким образом это сделать? Послушайте, я надеюсь, что вам понравится. Наша передача подошла к концу, уважаемые радиослушатели, вижу по вашим сообщениям, извините, сбрасываю звонки, вижу, что вам понравилась она, я тоже очень рад, потому что, поверьте, конечно же, Дизи Гелеспи внимания. Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вам всего самого доброго и хорошего, встретимся с вами через неделю, в пятницу и в субботу, прямой, живой эфир, больше об Америке, больше о том, что происходит в этой стране, особенно в ее культурной, гуманитарной. С До свидания, хороших выходных!